0: Olá pessoal, meu nome é André Santos e a convite da Débora do Livros Mágicos, a gente junto está, então estamos lendo As Vidas de Chico Xavier, escrito por Marcel Souto Maior. Então aqui eu vou estarei dando continuidade onde a Débora parou e espero que apreciem a minha leitura. <música> Isolina, 56 anos, tornou-se devota de Chico Xavier aos 14, quando ele curou a sua enxaqueca crônica apenas com o toque das mãos. Isolinas de todo o Brasil rezaram para Chico Xavier naqueles dias de despedida e conversaram com ele, nas breves passagens, pela beira do caixão, como se... Chico estivesse ouvindo cada palavra de saudade e de gratidão. Na terça-feira, 48 horas depois da morte, um carro do Corpo de Bombeiros estacionou em frente ao Grupo Espírita da Prece para transportar o corpo de Chico até o cemitério. Os cinco quilômetros do trajeto demoraram uma hora e meia para serem percorridos, mais de 30 mil pessoas acompanharam o cortejo a pé. O trânsito parou e o clima de comoção tomou conta da multidão. A pedido de Chico, as flores das coroas mais de 100, no total foram distribuídas a quem acompanhavam o corpo. Na porta do cemitério, o caixão foi recebido com uma chuva de pétalas de três mil rosas lançadas de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal ao som de músicas, como Nossa Senhora, o canto de fé de Roberto Carlos e, para não dizer que não falei, de flores, canção de protesto de Geraldo Vandré. O corpo permaneceu na entrada do cemitério mais 40 minutos antes de ser levado para a sepultura. Chico queria se despedir de todos e se despediu, como planejou. Espíritas esperaram por notícias dele nos dias seguintes, mas semanas, meses se passaram e nada, nenhuma mensagem de Chico, o código secreto nem precisou ser usado. Seis meses depois, um dos médios mais concorridos de Uberaba, Carlos a Bacelli fechou os olhos e pôs a mão no papel um livro intitulado Na Próxima Dimensão. O espírito do médico Inácio Ferreira, ex-diretor clínico do Hospital Psiquiátrico Sanatório Espírita de Uberaba, teria ditado o texto a ele. Inácio, segundo o livro, também esteve no enterro de Chico. Era um dos espectadores invisíveis da passagem do líder mais importante do país. Durante todo o velório, Chico escreveu "Bacelli teria descansado nos braços de Cidália, segunda mulher de seu pai, considerada sua segunda mãe. Chico guardava relativa consciência de tudo, descreve o texto. Uma faixa de luz azul enfeitava o céu e foi se tornando cada vez mais intensa à medida que se aproximava a hora do enterro. Essa luz, segundo Inácio, envolveu Chico e partiu, levando o líder espírita para bem longe, no exato instante em que a multidão entoava a canção Nossa Senhora em frente ao cemitério. Uma revelação publicada no livro causou alvoroço nos meios espíritas. Chico seria a reencarnação de Allan Kardec. Ele teria vindo à Terra para pôr em prática e sentir na própria pele a doutrina desenvolvida e divulgada por ele em livro na existência anterior. Com a publicação do livro... Chico teria cumprido a promessa de revelar quem ele era. Para quem não acredita em vida depois da morte, os cinco parágrafos acima são mera ficção. Para quem acredita, tudo faz sentido. Verdade irrefutável mesmo é que Chico, o menino pobre e mulato do interior de Minas, filho de pais analfabetos, se transformou em mito, venerado, idolatrado, atacado e perseguido, um ídolo popular. Foi a história desta metamorfose que decidi contar há dez anos, quando desembarquei em Uberaba com uma tarefa ambiciosa, receber um sinal verde do próprio Chico Xavier para escrever a sua biografia. Eu... Era repórter do jornal do Brasil. Tinha sérias dúvidas sobre as questões, como vida depois da morte. E encarava o líder espírita como um habitual distanciamento jornalístico. Chico era um mito nacional, adorado por milhões de brasileiros e menosprezado por centenas de jornalistas, como eu. Chico Xavier? Não é o Chico Buarque? Não? Chico Anísio? Quem sabe Chico Mendes? Amigos de redação ironizavam ao saber do meu projeto. Lançar a primeira biografia jornalística de um dos personagens mais idolatrados e polêmicos do país. Lá fui eu. Então, pessoal, aqui a gente encerra esse áudio de hoje. E a Débora, então, estará dando sequência na leitura, a partir de agora também, tá bom? Muito obrigado e até o próximo encontro.